0: Glöm inte bort era ideologiska perspektiv. Glöm inte bort att hela tiden lyssna in vad experter säger, men glöm inte bort att experter kan drabbas av tunnelseende.
1: Du lyssnar på sätt på med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om expertstyre eller demokrati.
0: You all come to us young people for Hur How dare you?
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk skeppakademiker för förbundet SSR. Vår gäst idag är Jonas Hinfors som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen Jonas.
0: Tack så mycket. Hej.
1: Du skrev en uppmärksamma debattartikel här en vecka med rubriken Experterna ska inte styra i en demokrati. Och anledningen var ju såklart den pågående covid-19-pandemin. Och jag tänkte att vi i denna podd skulle prata generellt om den frågan. Men också landa i just den här krisen och hur den påverkar demokratin. Och kanske vår syn på den samma. Men jag tänkte att vi skulle börja med det generella. Och det handlar ju om demokratins försvagning generellt. Och vi har ju tidigare eh, sett att demokratin kan försvagas på olika sätt med sjunkande valdeltagande, partier tappar medlemmar och förtroendet för politiska institutioner sjunker. Om vi talar, eh, bortsett från den här covid-19-krisen, kan vi tala om en förskjutning från demokrati till expertstyre generellt sett i det svenska samhället?
0: Alltså, kanske egentligen inte. Och jag bara tänkte på, de där du nämnde där om, om det om valdeltagande så. Alltså, det finns ju ganska positiva tecken också i politik. I Valdeltagandet har ju faktiskt det har gått upp de senaste valen. Och Förtroendet för <hör> partier och myndigheter och så är. Jag skulle ändå säga att de, de flesta som liksom är förtroendeforskare, tillitsforskare så brukar ändå slå ganska fast att det är relativt ohotat ändå. Eh, trots allt. Eh, jag skulle ändå säga att. Alltså på ett vis att demokratin står. Ganska stark. Alltså det, utan då är det ju den här liksom balansen mellan experter och politiker. Det, men jag är inte säker på att jag kan ge något bokslut där. Man kan säga att går man tillbaka ganska långt i tiden så fanns det om man ser i medievärlden, fanns det, i public service menar jag då, det fanns ganska stor vörnad för experterna. Alltså man var rädd i public service ju för eh, att... Eh, Eh, det skulle vara att, att det politiska skulle in nu är ju liksom poli och då hade man ofta eh, experter som fick liksom lägga ut texten på ett ganska eh, oreflekterat sätt från, från medierna eh, det här har ju ändrats fullständigt nu har vi ju både den politiska debatten och, och expertdebatten rakt in i liksom, sociala medier och varasrum hela tiden men, men jag, inte, alltså... Nej, det, jag kanske inte kan säga att den har försvagats eh, egentligen att demokratin har det eh, men det är viktigt att upprätthålla den, alltså man måste då fundera på det som du säger eh, vi får inte landa i en situation där eh, det politiska systemet lämnar över till experter i, utan att göra det på ett reflekterat vis alltså det är klart vi behöver experter eh, det, det, vi är en oändlig liksom, expert, eh, in, 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 in influerad ett eh, inflyrat samhälle. Men det som ju är ganska viktigt är att eh, experter är inte alltid är eniga. Eh, det finns olika områden som en expert kan vara oerhört duktig på ett område, men då finns det andra områden som påverkas. Och det, då är det andra expertområden. Och plötsligt så har vi då situationen när olika områden så att säga talar mot varandra då är det viktigt att det normativa politiska måste in. Vi måste skydda det så att säga vi får inte gå ifrån det.
1: Men om, om det är så att ett samhälle blir allt mer komplext är det ett problem för folkstyret i jämförelse med experterna som då förstår mer av det komplexa samhället i jämförelse med politikerna som måste ha en mer generell samhällsanalys?
0: Alltså på ett sätt kan man ju säga att det är det. Att komplexiteten i sig eh, gör att vi får en allt mer rör, rörig eh, expertsituation också. Och det är just då som kanske det demokratiska samhället behövs mer än någonsin. Så att, säga. Så att ja, potentiellt är det klart att det är en, en, en utmaning för eh, så att säga, det demokratiska samhället. Eh, det man ska komma ihåg är ju att... Valet av vilka experter som ska få höra så att säga, det är ju, på ett sätt så är det ju liksom vetenskapssamhället. Men när det ska släppas in och bli be politiska beslut så är det ju någonstans så är det då politiker som väljer att lyssna eller inte lyssna på vissa experter. Och vi medborgare som gör det också. Och det, så ju mer komplext desto fler expertröster. Ja, Egentligen är det nog då som det är extra viktigt för det demokratiska samhället att verkligen fungera. Att man liksom blir medveten om att det inte bara är entydiga expertuppfattningar utan att det politiska samhället också väljer ut vissa experter framför andra och det kan bli föremål för politisk debatt. Mm.
1: En väldigt aktuell fråga om vi bortser från covid-19 är ju klimatfrågan och där finns det ju en folkrörelse som startades av Fridays for Future och Greta Thunberg och det enda <coughs> de säger är ju lyssna på forskarna Alltså hur ska man förstå det utifrån det här resonemanget?
0: Ja, det, den sätter ju någonting det, på sin spets i. Nu, nu kan inte jag klimatforskningen alls egentligen. Det, jag vet inte riktigt i vilken utsträckning klimatforskare är ense eller oense. De förefaller ju i varje fall i den allmänna debatten var relativt ense. Eh, och, och vad gör vi då så att säga? Eh, men det är klart att Klimatrörelsen pekar ju då på att vi måste lyssna på experterna. Och om det då står jordens överlevnad som liksom på spel i ett ganska kort perspektiv, så klart att då är utmaningen ganska stor att inte lyssna på dem. Jag kan inte riktigt säga om de har rätt eller inte, men rent principiellt får man säga det att det är ändå viktigt för det politiska systemet, det demokratiska systemet att faktiskt då gripa in, så att säga. För att om vi. Risken för demokratisk synpunkt utan att säga att klimatforskare att skulle ha fel är ju att om vi lämnar över till experter så lämnar vi också över ansvarsutkrävande. Vi lämnar över de fria valen. Alltså demokrati handlar ju om att man kan välja fel. Och det är klart att det är existentiellt jobbigt om det felet innebär att jorden går under. så att säga. Jag kan inte riktigt avgöra det. Men, men det är viktigt att ändå hålla det levande att att när man bara säger det att det här måste samhället styra så lämnar vi över fruktansvärt mycket av det som vi uppfattar som det demokratiskt viktiga. Jag brukar ofta tänka på när jag, tänkt, när jag funderar på det här med expert och att vi ska ha korrekta uppgifter. Det här kanske är lite skruvat men man följer liksom kinesisk politik så är det kinesiska kommunistpartiet är väldigt noga med att hävda att deras beslut vilar på expertgrund. Eh, och det man då halkar in på det är att, ja, med att man från en viss ideologisk uppfattning- ju kan lyfta fram vissa experter så som varande de som så att säga, är de korrekta. Man vill göra en korrekt analys. Men då, till slut så glömmer man ju bort att det väldigt ofta så handlar ideologi också om vissa perspektiv- som ju innebär att man ser att man har lättare för att acceptera vissa expertuppfattningar- framför de andra. Medan i ett demokratiskt samhälle så måste det hela tiden vara de här uppfattningarna som står mot varandra. Mm.
1: Och den andra sidan av myntet är ju det som vi har sett sedan några år tillbaka som brukar sammanfattas med faktaresistens. Där vi, inte minst Donald Trump, liksom uppfattas som en person som är helt bortom allt vad fakta innebär ibland hur ska vi tolka faktaresistens hos vissa politiker eller i allmänhet i samhället i, i, i den i den här demokratiexpertstyrda diskussionen.
0: Alltså jag är väldigt kluven till faktaresistensdiskussionen. Det, det är klart att det finns uppenbart falska påståenden. Menar, om, om någon säger inte vet jag men att, att, att London i Sverige huvudstad alltså på trivial nivå så att säga. men väldigt mycket av den politiska debatten den bygger faktiskt på ideologiska perspektiv. Och ideologiska perspektiv innebär att vi väljer ut vissa delar av verkligheten. Och så försöker vi få underbygga dem bland annat med experter. Men alltså den politiska debatten den hade man alltså den bygger på att perspektiv bryts mot varandra. Och då, vad är då ett falsk budskap. Alltså en, 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 en klassisk konflikt är ju, huruvida det råder massarbetslöshet eller inte. Ja. En, en, en politiker kan välja ut ett, ett utsnitt. Man kan välja ut fatta som faktiskt är sanna och sen kan man sätta en, en så att säga, normativ beteckning på det. Eh, och då, det, det, det. Det är väldigt svårt att undvika det och säga att man kan Vissa, med vissa definitioner, med vissa parametrar och vissa liksom, begränsningar så kan man säga att under de här förutsättningarna med den här definitionen så råder massarbetslöshet. Den typen av konflikt är oerhört vanlig att oppositionen anklagar regeringen för att tifla med siffror. För att när det gäller till exempel arbetslöshet och ekonomi och man anklagar regeringen för att orsaka arbetslöshet medan regeringen försvarar sig. Men titta, enligt våra siffror här så går allting mycket bättre. Och båda sidor kan faktiskt ha rätt. Man underbygger detta med att man lyfter fram vissa data med givet ett visst ideologiskt perspektiv. Och alla de uppgifterna kan faktiskt vara sanna. Och det är väldigt svårt att komma åt den med att tala om fake news. Därför att man väljer ut vissa delar av verkligheten och inte andra. Och att man gör det är ju givet vår ideologiska kant. Och det uppfattar vi som något väldigt en, en, en väsentlig del av partiliv demokratiliv att vi har olika perspektiv på verkligheten. Därför tycker jag det är väldigt svårt att hantera fake news-debatten, så att säga, därför att den det, Många sidor kan samtidigt ha, ha rätt och många sidor kan samtidigt ha fel. Eh, återigen, det viktiga är att ha en levande debatt och det enda forum vi har för en levande debatt där perspektiv bryts mot varandra det är ju det demokratiska samtalet där vi partierna väljer ut vissa experter till förmån eh, för naturligtvis sin egen uppfattning. Det kan låta cyniskt men jag har svårt att se ett annat system så att säga. Då får vi att Alla kan vila på experter, alla kan vila på sakliga uppgifter, men eh, det är helt olika världsbilder ändå.
1: Jag tänkte vi skulle gå in på just covid-19-pandemin, för det är ju så att en utmaning för demokratin är ju komplexiteten i samhället som vi har varit inne på. Men det är en annan utmaning är ju sådana här extrema kriser som den vi är i nu. Och, eh, i, I din artikel beskriver du att politikens roll är att väga ibland med motstridiga åsikter mot varandra utifrån en ideologisk utgångspunkt. Tycker du att politiken har klarat det i den här krisen om vi tittar just på, på Sverige?
0: Ja, det är ganska tidigt kanske i krisen. Det kan, kan kännas som att den har hållit på ganska länge men det är, det är inte mer än någon månad egentligen i Sverige. Eh. Så man kanske får se det på både kort och lång sikt. Jag skulle väl säga det att i det här akuta stadiet som vi har haft nu. Att det är förbluffande väl ändå. Att det ändå finns en viss brytning av perspektiv mot varandra. Samtidigt så är det ju, vi är inne i en väldigt paradoxal situation. Att de här senaste veckorna så är det oerhört lite av politisk debatt. Det oppositionen finns, men den agerar väldigt eh, som, hofsamt som kanske är rimligt nu mot regeringen eh, och de fyra partierna. Det var att man sluter sig samman. Eh, och, men samtidigt finns det en viss tendens till olika perspektiv. Eh, att, att man, Hur ska vi göra med ekonomin och så vidare? Men det här att man sluter sig samman, ja, det kanske faktiskt i det här akuta läget är Både rimligt och vad som brukar ske i ganska många av de kriser som vi sett bakåt i tiden, så har det skett. Men det skulle vara lite oroväckande om detta eh, permanenta så att vi så att säga, får att hela det politiska systemet hela tiden sluter sig samman och talar med en röst därför att då försvinner den viktiga opposition som är näring till ett demokratiskt system. Nu har vi för sig, om man tittar exempel på eh, finanskriserna på 90-talet, 1991, så de socialdemokraterna accepterade och ställde upp på den bojla regeringens krispaket då, tidigt, så att säga. Det var en del liksom fettande, men man gjorde det. Sen efter något år så gled man isär. Man ville då ha andra typer av åtgärder. Man tyckte de gick för långt och så vidare. Men det, det säga, och då, då kom den politiska debatten igång igen. Och det som hände då var ju då att den borgerliga regeringen förlorade väldigt stort och Socialdemokraterna gjorde ett väldigt bra val. Sen i nästa då, 94-98, då fortsatte Socialdemokraterna med eh, krispaket och man hade då eh, åtminstone ett tidigare oppositionsparti centpartiet med sig i Finansdepartementet. Och då gjorde, det fanns en viss, liksom att man slöt sig samman. Men, men då gjorde regeringen också ett väldigt dåligt val, eh, 98. Det är, det är jobbigt för partierna att ta de här så att säga, striderna, men det är nog det som är det viktiga för det politiska systemet. Att man inte fastnar i den breda eh, samförståndsregeringen, att man har en samlingsregeringstankar. Så ja, på kort sikt har man klarat det, men det får inte permanentas.
1: Men eh, är den här krisen annorlunda än 90-talskrisen eller finanskrisen 2008? i bemärkelsen att du är mer rädd nu att det ska fastna i den här samförståndet. Eh, annars är du alltid samförståend vid kriser får man inte av.
0: Ja, eh, alltså det, som, det som är kanske lite speciellt den här gången är att, är att det är två kriser samtidigt. Det ena är hälsokrisen och den andra är den den ekonomiska krisen som, som nu börjar liksom utvecklas. De tidigare kriserna har i första hand handlat om ett område. Det har varit liksom ekonomisk politik och där partierna också kan... Även om man då inledningsvis kanske slutit sig samman- så kan man sedan falla tillbaka på sina liksom ordinarie uppfattningar- om eh, ekonomisk politik och hur samhället ska utformas- liksom nästan i vänster höger -termer. Och då har man ganska snabbt kommit tillbaka till den sunda så att säga, politiska strid som en demokrati behöver. Det okända här är att när vi lägger till hälsostriden eller hälsofrågan, så att säga, vad innebär det? Kommer, kommer det? Det blir i alla fall mer komplicerat. Jag kan väl inte riktigt vara säker på det, men det är möjligt att partierna i varje fall inte har samma ideologiska Eh, värd att falla tillbaka på att man då eventuellt, alltså det, kanske det finns en risk att man då så att säga, lämnar över det politiska ansvaret till experter. Som att Här har partierna inte någon utarbetad uppfattning om hur man, hur man stoppar pandemi eller hur, man, hur infektionsspridning hindras. Möjligen skulle man kunna säga att partierna skulle kunna falla tillbaka på sina uppfattningar om hur välfärdsstaten ska organiseras, alltså vård. Stora omsorg är ju liksom de klassiska svenska eh, konfliktfrågor också. Och det, om det kan bli det, ja, då kanske inte det är så något större problem. Men det, det är i varje fall, det är inte så konstigt att man så att säga, nu är rätt så eniga och kamlar i någon slags enighet och håller ner den politiska debatten. Men det är nog trots allt viktigt att även där den, den, den får liksom tränga igenom. Så det, ja, det finns likhet och olikheter. Få kriser på en gång nu. Det är vi inte vana
1: vid. Nej, det ska bli intressant att se utfallet. Men du beskriver i din, din debattartikel att experter ska vara, som du betonar, involverade men inte vara beslutsfattare. Men samtidigt fattar ju regeringen just nu inte ett enda beslut som inte Folkhälsomyndigheten har sanktionerat. Har rollfördelningen rubbats därmed?
0: Det skulle den kan, man kanske kunna säga att den gör. Nu, nu har vi en förvaltningsmodell som bygger på att regeringen styr via sina myndigheter. Eh, alltså det man kanske ska hålla, hålla levande och, och ändå påminna systemet om så att säga. Det är att eh, det, man kanske inte tänker på det så mycket men det sägs att politiker får inte gå in och styra eh, Konkreta beslut i myndigheterna. Ministerstyr är inte tillåtet, men däremot så är det fullt tillåtet och påbjuds att myndigheter, flott regering och myndigheter ska ha en nära dialog så att de, så att myndigheten, en myndighet som ska säga helt konsekvent hela tiden går emot regeringens uppfattningar om vilken färdriktning man ska ta. Den myndigheten kommer förmodligen att få tillfälliga direktiv eller en ny generaldirektör eller annan budget eller så. Man ska inte underskatta vilka möjligheter då den politiska nivån har att styra. Men det är viktigt att man gör det. Så att, att, man, att, att successivt, att det politiska systemet, liksom ideologiska grundvalar ändå tränger igenom kring vilka beslut som myndigheten kan förväntas. Sen så, men, och samtidigt så är det ju så att det är myndigheten som har expertkunskapen. Så det är ju det, båda sidor sitter egentligen i ett dilemma här: att, att myndigheterna ska följa regeringens så här, generella eh, direktiv och regeringen har inte inblick i expertförhållandena. Eh, men i en mening är det ju, man är ju ganska vana vid detta. Nu det är det en kris, men vi är vana vid att så här ska det vara. Och då är dialogen de är mellan skärningspunkten mellan regering och myndigheter, den blir extra viktig nu.
1: Mm. Och precis som du har varit inne på den här krisen vi pratar om är ju flera olika kriser vi skulle, du, du nämnde att det är en hälsomässig kris och att det är en ekonomisk kris vi kan också kalla det att det är en tredje kris en sysselsättningsmässig kris så det är ju många olika experter som politiken har att förhålla sig till just nu skulle du säga att politiken klarar av att väga de här olika experterna, ibland kanske motsatta liksom åsikter mot varandra på ett ideologiskt baserat sätt?
0: Alltså i den här den första liksom akuttiden så är det svårt att säga det. Men jag tror ganska snart kommer vi komma till en situation när det politiska systemet kommer då att sättas på prov för att väga just det. De områdena du nämner. Det vill säga en typ av expertuppfattning kan entydigt peka på att här behövs vissa hälsoåtgärder för att hindra smittspridning och en annan typ av experter pekar då entydigt på att vi kommer att få den här typen av arbetslöshet, ekonomisk kris recession som, som, som drabbar oerhört många människor. Ingen av de här har fel i sig men då kan ingen av dessa två eller tre eller flera områden kan själv bestämma, utan då är det ju den sammanvägning som ska ske. Där är det viktigt att det är politikerna som går in. Och det har inte satt på proven, skulle jag säga. Det har inte riktigt börjat bita. Varslen kommer nu. Eh, vi ser hur restauranger och och, och vad heter det, hotell hotellstår, tomma besöksnäringen blöder. Men om ett tag kommer detta ju äta sig in i människor. Att det biter verkligen på huden. Inte bara hot om, utan man, man, det blir väldigt liksom, ekonomiskt lidande. Och då måste det ju ställas mot den hälsolidande som ju finns i den andra delen. De frågorna är ju oerhört jobbiga rent existentiellt egentligen. Men det går då inte att säga att det ena expertområdet ska bestämma en gång här. För då, ja, den enda som kan lösa de här konflikterna, det är ju faktiskt det politiska systemet som i yttersta förlängningen är vi människor som då måste avgöra, gjorde man rätt här? Och då har vi ju då vår röstsedel och vår liksom mobilisering politiskt. Eh, det, är, det är väldigt komplicerat. Jag är glad att man slipper ta den, eh, de, de besluten. Men det är också viktigt då att säga att om vi ska lämna detta till experterna. Ja, då, det, där, de de, de avvägningarna de kan vi faktiskt inte lämna till experter. Ekonomer har svårt att samtala med epidemiologer och vice versa. Det, det är, ekonomer har svårt att samtala med varandra så att säga. Och det är kanske även epidemiologer. Även där finns ju olika uppfattningar. Till slut så är det, 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 det jobb. Ja, jag skulle upprepa det. Det är existentiellt jobbigt att fatta de besluten. Och då har vi bara en mekanism. Eh, och det är det demokratiska systemet. Där vi sedan får utpräva ansvar. Mm. Det kan bli fel. Att
1: Om du tänker, du, du sa det, när, när det rullar vidare här så kommer man, det att utkristalliseras i olika saker. Kommer, hur ser en eventuell höger- och vänsterskala ut när, när ideologin spelar större roll än vad den gör idag? Hur ser en höger- och vänsterskala eller en galtanskala ut här där politi, politikerna drar åt i olika håll? Det känns ju helt väldigt svårt att se i dagens krisläge.
0: Ja, eh, alltså det, är klart, det, det finns ju så säga, någon form av liberal och mer socialdemokratisk eller någon slags höger- och vänsteruppfattningar. Hur ekonomi ska få sig att, att dra igång? Alltså, vad är det för typ av stimulanser man behöver? Eh, vad är det för typ av skattesystem eh, som behövs? Vilken, vilken styrande roll ska det offentliga ha? Eh, jag är ganska säker på att de kommer att, att slå tillbaka. Nu i det akutskedet är det ju samtidigt i och för sig spännande i någon mening att man ser nästan vilket land vi än talar så är det ju offentliga åtgärder som, som används i, i dramatisk utsträckning faktiskt. Men det är också, ja, jag har svårt att tro att det kommer att finnas kvar särskilt länge. Det var ju även så man tänker finanskrisen 2000, vad blir det nu, 7, 8, 9 där. Även där var det ju så att ganska stora offentliga åtgärder gick in och sen så rullas de tillbaka så att säga. Men rent ideolog, du visst är nämnde också Kaltansdalen, det som är lite anmärkningsvärt nu, åtminstone på kort sikt, är ju att det som vi kan förvänta oss är att är den traditionella vänster-höger, ekonomisk politik, sysselsättning, <skatter>, skatter, att de blir väldigt viktiga i den politiska debatten. Medan nu kortsiktigt redan så allting, alltså brott och straff, migration är fullständigt frånvarande på den politiska agendan. Det är väldigt, väldigt lite medieflöde och de politiska partierna agerar väldigt lite där. Går vi tillbaka en och en halv månad så dominerade det i princip. Lite intuitivt, eh, impressionistisk eh, tolkning av nyhets- och politik. Där är det ju spännande att se om det kommer att komma tillbaka. Men på, i, om, om det, det finns väl ändå en del som tyder att om de här ekonomiska konsekvenserna är så eh, omfattande att vi kommer att ryckas till in i en situation där det är traditionella vänster-högerfrågor snarare än kanske än de nya Galtan-frågorna som kommer att dominera. Att, och det kan även gälla klimatfrågor, eh, identitetspolitik, migration brott att, de, så att säga, de trycks undan åtminstone ett tag. Det kan ju få ganska stora konsekvenser för, eh, för inte bara den politiska debatten då, utan även för hur människor kommer att välja parti. För det finns ju åtminstone en viss forskning som pekar på att det som partierna ju strider om och liksom att ta, verkligen ta konflikt om, det hjälper människor att uppfatta vad är en viktig fråga. Och så väljer man parti på grundval av det politikområdet och inte ett annat. Att det snarare är snarare idén att människor ändrar uppfattning i sakfrågor utan att man behåller dem. Men på vilken typ av sakfråga är det som jag väljer parti? Och nu har det under ett bra tag har debatten rätt så mycket handlat om migration, integration, brott och straff. Och då har de grupperna mobiliserat eller många människor uppfattat. Vad står jag där? och Så väljer man parti på grundvalet. På det, utan att man kanske egentligen ändrar uppfattning i sakfrågan. Ja, blir det nu vänster höger frågor politik av liksom gammalt snitt, att säga. Då får vi se i det politiska systemet om det får några konsekvenser i valet 22. För det här kommer förmodligen inte att blåsa över till hösten de, de ekonomiska konsekvenserna.
1: Du, du tar upp några jätteintressanta frågor. Det handlar ju om det här med vad väljarna tycker är viktigt. och Där nämner du att kriminalitet och migration har ju varit viktigt på många sätt och seglat upp på listorna de senaste åren. Även om vår skola och omsorg alltid har haft en så här hög position. Men om du får liksom titta i kristallkulan, vad tror du händer till nästa val? Vilka frågor kommer att ha seglat upp med anledning av det här?
0: Alltså det, det, det är ju vad ska jag säga. Jag kommer ihåg i min avhandling så hade jag en efterskrift där jag, jag skrev att detta kan innebära att det var en familjepolitik och vårdnadsbidrag. Den började regeringen 90 den skulle kanske kunna spricka på grund av, av vårdnadsbidrag. Det gjorde den inte och det får man ju äta upp ändå. Det, det hade hållit väldigt hårda spänningar det hade draget, men de sprack inte. Eh, men ja, alltså, i med att vi nog kan se det här, alltså det förefaller ju som att det är både en hälsokris med vidgående konsekvenser och otroligt snabb förändring, alltså alla siffror pekar på att den här ekonomiska krisen som kommer, den är kraftigare än 90-talet, den är kraftigare än den it-bubblan och kraftigare än finanskrisen och då är, även om valet är några år bort 2022 så förefaller det ju inte orimligt att de frågorna kommer att få en, en väldigt stark eh, ställning på den politiska agendan. Det innebär inte att de gamla de frågor som nu har funnits, brott och straff och integration och så att de kan komma tillbaka. Men alla partier kommer nu att behöva mobilisera för att ha förslag som då eh, som försöker få sig ur den här krisen. Eh, så det, det, den, den säkraste för det är nog att. Eh, traditionella frågor som på det ekonomiska vänster höger, Men också på hälsoområdet naturligtvis. Att de, de har ju alltid funnits där. Men att de kommer att bli ännu viktigare tillsammans med eh, olika... Vad, vad ska offentlig sektor göra? Hur ska, eh, hur ska så säga, liberala företagsstimulanser se ut? Vad ska offentligt ägande? Vilken utsträckning ska det... Att där kommer det att brytas förmodligen. Det spännande då är ju att om vi tar januari-partierna så har vi ju då Liksom åtminstone något sådant traditionellt socialdemokratiskt Socialdemokraterna, som ju då kanske har mer en försäljning för, för de mer liksom offentliga åtgärder men som har närmat sig en liberal agenda under rätt lång tid. Och sen var då genom liberala, liberaler och Centerpartiet. I, å ena sidan kan de nu komma att drivas ännu närmare varandra för det är de som står för budgetsamarbete. Men det är också så att inom den konstellationen så kan det möjligen finnas potentiella sprickor där man liksom vill dra ännu mer i den ena eller den andra riktningen. Så att det finns ur deras synpunkt ett dras komma ännu närmare tillsammans scenario. Men också ett att, att, att det är en konstellation där de frågor som här kommer att bli väldigt, väldigt viktiga blir ännu mer akuta och viktiga. Och att man då sätter samarbetet på prov.
1: En, för, för ett antal veckor sedan före hela covid-19-krisen eh, eller pandemin så poddade jag med en statsvetare som heter ann An Junga om högerpopulismen och dess tillväxt i, i Norden. Men alltså populismen, vi ser rätt få populistiska utspel i dessa dagar och hur ska vi förstå populismen inom politiken just nu?
0: Ja men det, det, är, det är jättespännande och ann är ju väldigt, väldigt bra forskare på det området. Och, eh, ja, alltså det här med den agenda nu, det vill säga att frågor som högerpopulismen normalt har levat på det är ju migration, eh, etnicitet, sammanhållning av ett visst slag eh, alltså, som ju, man måste föra tillbaka att det kanske inte i första hand bara handlar om migration utan man tar Sverigedemokraterna så finns det ju en ideologisk grund där i botten som gör att just migration blir en viktig fråga. En viss typ av sammanhållning som man liksom vill se i samhället. Medan man, när det gäller traditionell vänster-högerfrågor, om man ska ha mer eller mindre skatter, sysselsättningspolitik eller så, har man haft lite lättare att, att, att säga, vandra. Man har inte varit så riktigt identifierad med en särskild typ av politik. Ja, om vi nu tror att migrationsfrågor, migrationsfrågor, brott och straff, alltså att, de, att de blir lite mindre viktiga på den politiska agendan att, att den stora striden tvingas in så att säga, till vård och eh, mer traditionell ekonomi. Så kan man väl ändå säga det att den, den forskning som vi finns ändå på vad som har gjort att människor drar sig till ett visst parti eller inte, eh, den pekar ju på att Viktiga frågor mellan på elitnivå det får mig att liksom gå igång på. Det är det jag ska välja parti på just det området. och eh, Eftersom de högerpopulistiska partierna inte i första hand har så att säga, vuxit fram på en agenda som handlar om en viss ekonomisk politik, en viss typ av vårdlösning, utan på det här med, med eh, mer kring migration. Olika grader av etnicitet och sammanhållning så har de åtminstone inledningsvis haft mycket svårare att liksom mobilisera på den typen av, av frågor som är de mer traditionella frågorna, utan man har så att säga, fått lyckats ändra den politiska agendan till något annat. Eh, och det väl, då får man ju se, det är klart att även då eh, ekonomisk politik och vård och de frågorna, de kan ju också förmodligen stöpas i en så att säga, folkhemsmodell om man nu tar någonting som Sverigedemokraterna försökt eh, liksom föra fram, att vi måste samhället ska hålla samman så att säga. Och då gäller det att man på något sätt får mobiliserande frågor kring vad det då skulle vara. Men hittills kan man ändå säga att det är de här andra frågorna som har varit de riktigt stora valvinnarna för den här typen av partier. Eh, och därför så är det möjligt att de nu eventuellt går en lite svårare tid till mötet om inte man då lyckas få mobiliserande frågor som liksom går att länka in till den här debatten som vi kan se framför oss att det handlar om hur vårdsystemet fungerar, hur, hur ekonomin och sysselsättning ska komma igång. Men det problemet de har där det är att där har ju de traditionella partierna en slags legitimitet och en slags förväntan hos väljarna att det är deras frågor. Medan Sverigedemokraterna och liknande partier har en förväntan om att det är delvis andra frågor som är deras legitima område. Eh, så att det är ju ett jättestort ex naturligt experiment här kan man ju säga. Eh, vad som ska ske med dem. Men allt annat lika så, eh, och så är det ju inte alltid att allt annat är lika. Men om vi tänker oss det så eh, borde den kommande agendan vara lite svårare för den typen av partier att använda sig av. Men man kan säkert, alltså potentiellt får de ju då försöka ställa om sig då till att försöka slå sig in på den planen. Jag
1: tänkte vi skulle reflektera lite alltså hur, hur Sverige har valt att agera i den här krisen i jämförelse med andra länder. Så är det ju väldigt många andra länder som är lite, väldigt förvånade över den här ganska liberala hållningen Sverige har. Vi, vi svetsar inte igen dörrar och vi, vi låser inte in folk och vi, vi liksom, för, liksom bötfäller inte folk som är ute på gatorna utan att det uppfattas som att vi har en ganska liberal linje i internationell eh, bemärkelse och, och Fler och fler börjar säga att ja, men det är lite det svenska sättet. Vi litar på myndigheter och säger de att vi ska göra det så gör vi det. Då har vi inte stopp för sammankomster med 500 utan vi går inte ens på sammankomster med 100. Och att vi väl följer samma till vad myndigheter säger till oss och, och att vi har en tillit till myndigheter. Alltså, hur ska man förstå det här tilliten som med ditt resonemang om expertstyre?
0: Det är en bra fråga. Man bara... Att, alltså, om man tittar på det här det liberala så är ju Sverige eh, i internationella utsträckningar eh, så finns det en väldigt stark individualism. Eh, jag vet eh, historikern Lars Trädgård eh, har ju talat om statsindividualism men ser man på World Value Studies mätningar så är det ju tydligt att, det är, att Sverige och en liten grupp länder ligger väldigt, väldigt eh, uppe i ett hörn av väldigt stark eh, som, eh, individualism. Som är ett grundliberalt drag faktiskt. Samtidigt har vi en väldigt stark tro internationellt sett också på myndigheter och, på, och, och, och mellanmänsklig tillit. Och, ja, man kan säga att ett skäl till varför tillit uppstår som det finns i forskning om. Hur fungerar offentlig sektor? Hur bemöts man som medborgare? Hur ser så att säga, byråkratin ut? Vad har man för erfarenheter av eh, att, att hantera sig av de offentliga systemen? Som ju då både består av vanliga myndigheter men som också då i grunden då vilar ju på något slags expert, eh, expertkunskap. Och att, att relativt många människor har då i, i jämförelse komparativt med andra länder relativt goda erfarenheter av hur man hanterar Hur länge man står i kö. Och hur man bemöts och så vidare. Och det, 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 då kan man säga att det, det är ett oerhört långsiktigt samhälleligt arbete för att så, upprätthålla den typen av, av mekanismer för att tilliten ska vara hög. Nu är vi faktiskt där. Det, 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 vi kan konstatera att det finns stark mellanmänsklig tillit. Människor litar relativt väl på varandra. Och en relativt god eh, vad heter det, tro på myndigheter. Eh, och om man då, det innebär att då har vi, möjligen har vi det är ju svårt då, det är liksom lite utanför mitt område det måste jag erkänna, men om man ska börja se att varför vi har valt den här modellen, att å ena sidan en tro på myndigheter och också myndigheter som kan, li, som, som kan som vet att det finns en väldigt stark individualism i samhället vilket innebär att de här drakoniska kollektiva förbuden eventuellt skulle vara lite svårare att genomföra i Sverige än i andra länder som har en annan, helt annan upp, typ, syn på hierarki. Man, man har eh, eh, också helt andra typer av myndighetsstrukturer. Man har en tradition av att partier pekar med hela handen. Men just den här den individuella, individualistiska draget i befolkningen som är ganska väl genomforskat i kombination med tillit. Är det, om man då får lägga till ordet, kanske det som leder till att eh, vi accepterar myndigheternas vi? Och de accepterar också att vi har en stark individualist som gör att vi har inte så. Hur ska jag uttrycka detta? Det märker att jag det här är inte riktigt mitt område. så att det... Jag känner att jag får tänka med när jag pratar, och det är man ju inte den bästa på. Men eh, att låta människor avgöra själv. Men samt, det är det individualistiska draget samtidigt som man vet att människor litar på myndigheter och att man därför tror att människors avgörande på individnivå kommer att innebära att man följer myndigheternas påbud, Då behöver man inte ta till de där drakoniska åtgärderna. Jag
1: tänkte vi skulle börja avrunda men jag tänkte ställa den här 10 000 kronors frågan till här på slutet. att eh... Kommer demokratin att stärkas eller försvagas långsiktigt av det vi går igenom nu?
0: Alltså, det, om man ser på demokratiforskning internationellt så finns det en del backlash eh, runt om i världen. Eh, samtidigt så är det ganska tydligt att det är unga sköra demokratier som, och det här är ju inte de covid-19-krisen att göra i sig, men det är där som man ser mer eh, auktoritära tendenser. Man brukar liksom räkna upp att Ungern och Polen eh, och, och liknande länder som ju ändå är, är ganska unga demokratier och är relativt sköra institutioner. Medan de äldre demokratierna, där är det då, där trycket kan ha funnits likadant egentligen. Att det finns olika rörelser som är eh, ganska kritiska och debatten har liksom, eh, djupnat med att de populistiska högerpartierna tar plats som just har en helt annan typ av, av liksom politisk konflikt jämfört med den gamla. Men där ändå de demokratiska institutionerna står relativt starka. Eh, i, I den typen av mer etablerade demokrati ser man i det perspektivet kanske inte vi ska vara så oroliga egentligen. Att, att det här är en annan typ av kris, men att institutionerna nog står ganska starka. Samtidigt, om det nu är så att det här är... Eh, om det här eskalerar, vi vet inte hur det här liksom, viruset kommer att, att utvecklas om det är så att vi får väldigt dramatiska liksom, dödssiffror och där vi har hela den här hälsokrisen i kombination med en djup ekonomisk kris. Ja, det är klart då får man ju scenarier där samhället Överlevnad står på spel både bokstavligt och mer bildligt talat, och då sätter demokratin verkligen på prov. Men jag tror, och därför är det viktigt att påminna om att vi måste hela tiden vårda de demokratiska institutionerna. Vi må, måste uppmuntra olika perspektiv, olika åsikter, och bibehålla så att säga, den, den politiska debatten. För det är bara så att demokratin lever av. Inte total enhet utan att det faktiskt i alla frågor finns olika perspektiv. Därför måste det vara viktigt att vi påminner om det hela tiden. Och det kan inte lämnas över till experter. Nu tror jag kanske att vi har så starka instruktioner att inte behöver vara så oroliga. Men jag tror det är också viktigt att påminna om detta. Att det är bara demokratin som kan rädda demokratin.
1: Och jag tänker att du skrev den här artikeln för att du var orolig för någonting. För att du ville ge ett råd eller varna. Eller flagga för någonting. Vad skulle du vilja ge Stefan Löfven och de andra i regeringen och andra demokratiska företrädare för råd just nu? Tänk på det här.
0: Ja det är nog att, glöm inte bort era ideologiska perspektiv. Glöm inte bort att hela tiden lyssna in vad experter säger. Men glöm inte bort att experter kan drabbas av tunnelseende Eller det är delvis det experter gör. Eh, inse att det finns olika expertperspektiv. Och eh, då är det i slutändan att eh, de svåra frågorna måste till slut landa på eh, politikernas bord. Och då har man den. Den ideologiska grund som ju demokratin, demokratiska val handlar om, att inte glömma bort dem. Och att det är naturligtvis inte lätt, men ni kommer att klara det. Jag är ganska säker på det uppmuntrande så ändå. Att det är klar. Men man ska, det här ska hanteras precis som alla våra andra politiska problem. Det är kris, ja, men då ska man inte göra drastiska saker. Man ska fortsätta envetet på den väg som vi brukar hantera våra demokratiska frågor. Då tror jag att vi kan ha ganska gott hopp om att det inte finns något djup i tunneln, demokratiskt hopp.
1: Och med det säger jag tack till dig Jonas. Det var allt från på den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. den görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.